0: Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden. Här får du inspiration och tips på vad du själv kan göra för att stötta din hälsa med hjälp av kost och livsstil. Jag som gör den här podden heter Ulrika Elofsson och driver företaget Bodywise. Jag jobbar som funktionsmedicinsk hälsocoach och personlig tränare och jag vill hjälpa dig med helheten när det gäller din hälsa. I det här avsnittet delar Håkan Axelsson med sig av sin egen historia om att drabbas av en katastrof. Vi pratar bland annat om vikten av att vara i bra form både för att läka men också för att överleva ett allvarligt fysiskt trauma. Vi kommer in på hur det är att tappa kontrollen och våga lita helt på andra. Varför det är viktigt att jobba med mål och delmål samt hur acceptans behövs för att kunna ta sig vidare. Det här är ett avsnitt som handlar om att allt är möjligt. Hoppas du gillar avsnittet! Som vanligt blir jag väldigt glad om du hjälper mig sprida det, prenumererar på Bodywise-podden och kommenterar. På så sätt får andra också chans att inspireras av Håkans historia och hans mindset. Du vet väl att du får ett nytt avsnitt varannan vecka och jag har många intressanta gäster framöver. Tyvärr har vi lite problem med ljudet i början, men det ordnar upp sig efter ett litet tag. Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden, Håkan. Tackar. Tusen tack för att du ville vara med. Idag ska ju vi få ta del av din egen historia. Du är ju brandman och du har alltid tränat mycket. Träningen har varit en naturlig del av din vardag och ditt intresse. Men du har ju i sviterna efter en olycka för flera år sedan varit tvungen att amputera- ditt ena ben och du har även drabbats av en ögonsjukdom som gör att du idag i stort sett är blind. Men trots detta så har du gjort flera löplopp på bra tider dessutom. Du har även gjort triathlons, du har tävlat i Paralympics och världskuppen, du har kört Vasaloppet flera gånger. Och även Nattvasan och du har cyklat 250 mil på sandem -cykel genom Europa. Alltså helt otroliga bedrifter som jag tror att många med fullt fungerande ben och syn inte skulle få för sig att genomföra. Så imponerande och inspirerande.
1: Ja, det, det. det har blivit en del.
0: <laughs> och det var därför jag ville prata med dig idag. För du menar ju att det mesta är möjligt- och du pratar om hur träningen har hjälpt dig i din läkningsprocess både fysiskt men även mentalt och det här ska vi prata mycket mer om idag
1: men ja,
0: mm, jag tänkte att du kan vi börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund
1: uh, nej, men jag, är, jag är uppväxt som sagt var 66 år, fyrbarnfar, pensionerad brandman idag uh, Jag är uppväxt i en familj med, med en hel del idrott egentligen, min pappa var ju Idrottsman och min syster har varit lite idrottare på orientering och ja, konditionsidrott har präglat mig genom livet kan man säga med lite orientering, skidor, så småningom råd. Sen när jag kom till, till brankorn som brandman så var det mycket brankorsidrott och det var allt möjligt, tränglöpning, triathlon, barnlöpning, cykel, skidor, allting egentligen. Så att, eh, idrotten har väl präglat mig och framförallt då konditionssidan då. Sen hade man lite svackert på 90-talet när man byggde hus och fick barn och alltihopa. Så att det, det blev perioder då när man inte tränade lika mycket eller kanske visat delar inte alls. Men då kände man skillnaden i när man är vältränad och icke-vältränad. Och det har väl hjälpt mig mycket i, i den här resan jag har gjort egentligen.
0: Men vad var det som hände den här dagen då för flera år sedan när du var ute och skulle spåra skidspår? Du kan väl berätta lite mer?
1: ja det är så. Jag är ju skidintresserad som sagt, och skider hela mitt liv så att jag jobbade på Borås skidstadion där och vi eh, hade fått ett nytt verktyg och det är en, en bakdelen på en pistmaskin då, som man hänger bakom en traktor och jag var ju med som biträde kan man säga, jag var inte maskinist utan eh, men jag gjorde väldigt, eh, det felet man inte får göra, man får inte gå in mellan maskinen och eh, traktorn och eh, själva fräsen då, i det här fallet men det var det jag gjorde så att eh, jag eh, mitt ben sögs med in i den här fräsvalsen då, och lindades ett varv runt valsen då, så jag hade mina mina tår mot mitt knä och min fotsula mot mig när jag tittade upp.
0: Oj, så att maskinen var på och den här valsen gick runt på något sätt då. Ja,
1: nah, maskinen var avstängd. Det är ju där, naturlig traktorföraren som var med var ju en van, en riktig van bonde. Och det de gör alltid, de stänger alltid av kraftuttaget med de eh, traktorn på Reflex. Så den var ju avstängd men den snurrade fortfarande på eftervarvet. Mm -hmm. hade, den var, had, hade den varit igång så hade jag ju, du har ju bara åkt rakt igenom egentligen och fräst ungefär som blankis så har det blivit bara mitt köttfärs egentligen. Så att, den var ju avstängd men den orkade ju dra med benet ett varv kan man säga.
0: Oj, Arie. Det. Helt otroligt. Så att när du Alltså förstod du vad som hände eller vad ja, berätta ja. vad som
1: hände. Jag slog sig ner på rygg direkt, givetvis i backen och när jag tittade upp så såg jag ju det här foten emot mig. och Det första liksom, tanken jag hade var ju att benet var avslitet jämst med knät ungefär. Jag såg ju inte det för jag hade ju ganska mycket kläder på mig. Detta var ju på vintern då, 29 december så att det var ju Minters, jag hade ju rejäla byxor på mig så jag såg inte hur det såg ut men min första tanke var ju att det var avslitet jämst med knät.
0: Mm, För ditt underben låg ju då alltså böjt åt helt fel håll om man säger så.
1: Ja, mitt underben var lindat i ett varv kan man säga runt den här valsen då som kanske är 20 centimeter i diameter. Mm.
0: Ja... Ah. Och vad tuppade du av eller vad hände då och vad, vad gjorde han som körde den här träktorn?
1: Nej, jag gjorde ju inte det. Utan att, och det är ju just den här kroppens förmåga att smärtlindra är ju fantastiskt. För att det gjorde inte ont på det sättet att man hade det gjort ont. på hade alla, alla smärtsignalerna gått fram till hjärnan så att man avlidit tror jag. Det, det gjorde inte ont utan att... Jag förstod ju vad som hade hänt så jag ropade på traktorföraren och han kom ju ut och han chockades helt och hållet för han sa du måste ringa ambulans eller efter hjälp så han tog väl upp sin telefon och skulle slå numret men i och med att han chockades då så fick han ju liksom ingen ordning på numret och vad är det för nummer så jag fick ta om att det är, är två när efter alla år man har jobbat som brandman och lärt sig hur man ska eller utbildat människor i hur man agera när man ska ringa till 112 så förstod jag när han, när han kom fram att det här fattade de ingenting av för att han, han skrek väl ungefär att han har fastnat han har fastnat ambulans. och skickat mm. ambulans och vad som hade hänt det var, hade ju inte de en aning om
0: han var så, så chockad så att, att han, han, han han kunde inte tänka klart helt enkelt
1: nej det kunde han inte precis så att, jag förstod ju det när jag låg det för jag var ju ganska så, jag var klar egentligen och. Så jag fick ju ta hans telefon och så fick jag prata med SOS istället när det gäller två. Då, att eh, förklara läget lite grann att jag sitter fast och vi behöver slås av räddningstjänsten. Och det behöver söva mig med en läkare och ambulans, alltihopa. Så att, och var vi befann oss då framför allt. Vi, vi var ju på brådskridstaden med bräma, så vi var ju inte långt från lasarett, lasarettet. Så det var ju ganska nära egentligen.
0: Så du fick då instruera. Eh, personalen där på SOS Alarm att det här har hänt ni behöver skicka den här typen av personal jag behöver det här eller för jag har ju lyssnat på när du har berättat din historia innan på en föreläsning och då sa du just så att du fick säga att jag kommer behöva ett läkarteam jag behöver sövas och, ja.
1: ja, min erfarenhet från jobbet under alla år så vet man ju ungefär när en sån här olycka inträffar vad som krävs. Alltså jag förstod ju mycket väl att en ambulans räcker ju inte till för jag kommer inte loss. Jag sitter fast så pass rejält så att när väl räddningstjänsten kommer och ska plocka loss mig så kommer jag, kan jag inte vara vaken. Jag måste ju helt enkelt stövas ner för att kunna sedan transporteras till sjukhus. Här, det är ju yrkeserfarenheten egentligen som säger att, att man, man förstår vad det vad som krävs för att man faktiskt ska kunna hamna på sjukhuset. Va?
0: Mm, men det är ju helt otroligt att du fungerade så i den situationen.
1: Ja, det, 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 vi vet ju aldrig egentligen själva hur vi reagerade i de här situationerna. Men så var fallet här. Och det var, fortsättningen på det var väl egentligen att när jag låg där då så gick ju larmet på, på brandstation och jag hade jobbat natten innan och talat om för allihopa att jag skulle upp och, och spåra fina skidspår då. Så att när jag ligger under fräsen där så får jag ett, ett, ett så ringer min egen telefon och då är det en kille från verkstaden som ringer och frågar vad som har hänt för då larmet hade gått om att det man fast i snöslunga, så hade man sagt och då, då undrade han liksom vad, vad är det som har hänt? Och då förklarade jag för han att det var jag själv som satt fast i fräsen då så att och i den vevan kunde ju han då i sin tur ringa till larmcentralen och tala om att ni är på väg upp till Borås skidstadion och det är Håkan som sitter fast. Bara så ni vet, räddningstjänstpersonalen var ju underrättad. Mm. Och kanske även ambulans, jag vet inte det. Och när jag ändå ligger där så är så pass klar var jag i så jag tänkte nu får jag ringa hem. För att det här var ju mellandagarna mellan Jury och Nyår, Milleniet. Och min fru Eva var ledig. Så jag tog min telefon jag hade upp den då, och ringde upp Eva och talade om för henne: då Att jag troligtvis har slitit av benet jämnt med knät. Och jag kommer inte komma hem ikväll. Det var ungefär den information jag var: av händer då? Utan att egentligen tänka på: Vad händer i andra änden på luren? Det var
0: ju Nej. <laughs> <laughs> Oj. Ja.
1: Det var ju liksom mer information från min sida. Va? Och, men då, då var jag så pass klar. Så att jag låg, jag satt fast. Men det gjorde inte ont, och det var inte. Det var inte så som man låg och skrek hela tiden, utan man låg och väntade egentligen på, på räddningstjänst och ambulans.
0: Mm, helt otroligt. Så hela kroppens smärtlindringssystem bara satte in där och du blev full av de här eh, hormonerna som gjorde att du kunde tänka klart och du kunde agera och du kunde ta liksom kommando över situationen då på något sätt.
1: Ja, precis. Det är ju, jag förstår mycket väl att med de skador som var så hade smärt alla smärtsignalerna från nerverna i benet gått upp till hjärnan så hade det ju varit en helt annan men eh, på något vis så finns det väl så har vi ju de här endorfiner och morfin grejerna i kroppen som, som på en sekund eller en halv sekund eller en tiotals sekund eh, träder, träder in egentligen och, och bryter det här eh, smärtsignalerna då.
0: Mm. Och sen så kom de då och hur de loss dig? Alltså, var det då du var tvungen att kapa benet eller berätta hur, hur gick det till? Nej
1: utan man, man kom ju upp då och uh, skruvade loss hela, skruv, skruvade istär, hela ja, maskinen kan man säga då och lindade benet bak länge. så jag var vaken ungefär 30 minuter tror jag innan man sövde mig då. Uh, och det gjorde man ju då när man lindade loss benet igen då. sen var det väl ner till sjukhuset och då följde insatsledaren med som kände mig väldigt väl ner till sjukhuset till akuten då. och när de tog emot mig där nere så informerade han om vem jag var jag var vid detta tillfälle ska jag säga, väldigt bra tränad för jag hade, hade tränat lite grann det gick ett polisen fire games i Stock. 99 på sommaren där som var ett jättearrangemang för brandmän och poliser i, med 10 000 deltagare och massor av olika lite olympiska spelen för brandmän och poliser och eh, det hade vi liksom siktat in oss på under ett, ett och ett, ett halvt tvåårstid för träning och då, jag åkte rullskidor där då för att liksom, bara, och då var ju träningen mycket inriktad på att vara i bra form till det och sen fortsatte ju hösten med att jag läste eh, befälsutbildningen upp i Skövde vilket gjorde att jag var inte hemma utan att eh, jag var i skola på dagarna träning på kvällarna. Va. Så jag var ju väldigt bra tränad. Och det här informerade då insatsledarläkarna, laget som kom ner, om att den här killen är 43 år, väldigt bra fysisk form. Och då beslutar man att vi gör ett försök. Så man gjorde ett försök att behålla benet då. Mm
0: -hmm. mm.
1: Man kallade in kirurger och, och allt det här expertisen som fanns då i och Allting för att eh, snika ihop igen, då. Mm.
0: Så man bedömde tack vare din goda fysiska form att du kunde eventuellt klara av det. här. Men det, hade du inte varit i den fysiska form du var i? Hade man tagit ett annat beslut, då, menar du? eller?
1: Ja, det är jag övertygad om att hade, man, hade jag kommit in som 43-årig, överviktig rökare, eh, inte alls den fysiska formen, så hade man nog inte gått den vägen, utan då hade du varit amputation på en gång egentligen
0: mm, mm. Så man bedömde att din kropp hade en bättre läkningsförmåga då?
1: Ja precis, alltså förutsättningar för att överleva kan man säga nästan i det här fallet eh, krävde en god fysik och en, en bra en kropp som, som kunde stå emot den här påfrestningen egentligen
0: Okej, okay. så då opererades du, man försökte snickra ihop benet och uh, vad hände sen då?
1: Nej, sen, sen börjar ju själva rehabiliteringen kan man säga, eller ja, det, det var ju i början var det ju givetvis överleva kan det. Man får ju alltid basiller i såren när man skåvar sig ut. det finns ju naturligt på kroppen och man har liksom inte tvättat sig utan det, det finns ju skit. Så att det blev ju en infektion i, i alla såren. Men, men,
0: och den här maskinen äh, kanske inte var så ren heller?
1: Nej det var den ju inte, utan bakterier finns ju liksom i, i, i den miljön. Så att det var väl ganska naturligt att man skulle få en infektion. Va? Men efter odlingar och allt det här så hittade man väl då vilken typ av penselin man skulle sätta in då för att mota den här infektionen. Eh, och då kom en av läkarna och menar på och vi pratade mycket om det här under tiden då, att eh, tack vare att du är så pass bra tränad och har, har varit fysiskt aktiv så har du så mycket kapillärer i den yttre periferin som gör att antibiotika når ut till de yttre delarna av den kroppen. Då. Alltså det var ju huden som var alltså nära huden egentligen antingen skadorna och infektionerna var. Så då finns det en jättestor chans att penicillinet vinner kampen över bakterierna. egentligen. Då. Hade man inte haft det så alltså kanske man inte hade lyckats med det helt enkelt.
0: Mm. För du låg ju med, det var ju stora öppna sår, eller hur? Länge?
1: Ja, jag hade ju öppna sår i, i, i åtta månader egentligen, nästan nio månader. Men det var ju stora öppna sår i början. Då. Benet var ju sönderhackat och vristen var ju sönderfräst. Så jag gjorde ju även då hudtransplantationer och när man hade fått bukt på infektionerna och det liksom hade städat upp det hyfsat så, så gjorde man ju hudtransplantationer transplantationer på de här öppna såren då eh, som skulle läka ihop och det läkte väl till 85%, då, 80% kanske, 20% procent var svårläkt bak på, här, bak på baden kan man säga då. och det var ju kanske för att det var lite sämre cirkulation där.
0: Mm. Ja. Så även du sa att träningen hjälpte dig dels att klara av operationen, men sen också tack vare att du hade byggt så mycket kapillärer alltså så att du kunde. Och det gör man ju när man tränar uthållighetsträning framförallt och så får du större kapillärnätverk, vilket gjorde att penicillinet och antibiotiken kunde nå ut bra. Liksom. Och hade du inte haft det stora, bra utvidgade i så kanske inte antibiotikan hade tagit på samma sätt då?
1: Nej, det var väl ungefär den teorinna de hade då att eh, ta kvar det så, så har vi en stor chans att klara det här va? Mm. Det var ju ovisst oviss, väldigt länge egentligen sen, sen ser man det här med, med, med konditionen egentligen då för att min vilopuls kanske i det här läget var runt 45 innan olyckan då. Men under de första två veckorna när man hade infektionen i kroppen då låg ju bilopulser mellan 85 och 95 hela tiden. Eh, trots att jag låg på rygg och inte gjorde någonting. Va. Så det är klart att det innebär ju att kroppen ligger och jobbar eh, rent fysiskt eh, för att klara av den här eh, tuffa traumat man har råkat ut för någon. Och, eh, då har man konditionen så att man klarar av den påfrestningen har man inte det så, så kanske man hamnar på en puls på 120-130 istället.
0: Ja, ah, Så det blir en enorm påfrestning för hjärtat?
1: Ja, precis. och Det är väl ungefär alltså, rent fysiskt så är man väl ute och småjoggar dygnet runt kan man säga. Med ah. den, den pulsnivå man ligger på. då.
0: Ah. Okay.
1: Och där har ju också konditionen väldigt stor betydelse att man faktiskt reder ut det. Ja.
0: Precis. Men du, du sa att du hade öppna sår typ 8 månader. Låg du på sjukhus så här länge då? Eller vad hände med din rehabilitering sen efter den här skaden?
1: Nej, jag låg väl på sjukhus i två, tre månader kan man säga att jag låg inlagd då. Första sex, åtta veckorna var jag inte hem någon gång då. Utan det, det kom ju efter sex, åtta veckor så kom man, fick man hem första gången. Då. Sen fick man lite permissioner. Sen efter i april, då detta var ju vid millennium precis i årsskiftet. och så i april så hamnade jag på Öva då på öppenvårdsavdelningen på Rehab. Och sen blev jag väl utskriven därifrån någon gång i maj. då Men sen gick jag ju på kontinuerliga omläggningar av såret då under, hela, under hela maj, juni, juli, augusti och in i september kan man säga.
0: Men vad hände under den här tiden? För du kunde ju inte gå på benet då. Hade du kryckor eller satt i rullstol eller...?
1: Ja, i början satt jag ju ja, både, både egentligen då lite grann på rullstol och, eller mest rullstol ska jag säga, och lite kryckor då. Va? Men jag var ju inte kryckvarn heller, utan man är ju inte det när man åker ut för en här olycka. Man, man har ju liksom inte gått på kryckor, utan det, det blir ju någonting man får börja lära sig vilket gör att det tar lite tid då, och rädsla för att man faktiskt ska ramla eller något finns ju hela tiden också. Alltså man är osäker på krycken egentligen då. Mm. Men så mestadels var det rullstol då. Sen hade jag ju en extern fixation då. Det, det var ju liksom benbrott i detta som skulle läka upp också då. Men det hände ju liksom ingenting under det första halvåret kan man säga i läkprocessen då på röntgenbilderna utan att, och här ska man ju då belasta benet. Belastar du inte ett benbrott lite grann då så stimulerar det så kommer det inte att läka. så Jag försökte ju då belasta mitt ben så mycket det gick då, och hade ju liksom lite mentala grejer för mig också för att försöka få det här, att det skulle läka och trodde väl. Men det visade sig att det, det läkte ju inte då under första halvåret överhuvudtaget någonting då.
0: Nej. Så vad va hände sen? Gjorde
1: Ja, ja, och sen blev det ju en process Så det är väl hela den här vården med juli och han där ju på ortopedspåret egentligen och där blev jag ju kvar. Men under sommaren sen så skulle jag fortsätta lägga om mina sår och då då fanns det ett alternativ. Jag gjorde det på operation egentligen, men då hade de inte med det. Utan alternativet var ju vårdcentral eller infektion. Och då var det infektion, och När jag kom till infektion så var ju liksom deras första tanke på detta det var ju att såren som jag hade som var bak på våden, de var väl inget problem. Utan läkaren då på infektion ställdes frågan. Liksom, är det ingen som har ställt frågan om varför benbrotten inte läker? Alltså det är ju ingen som har gjort. Man tror väl att det bara ska läka. Det, är ju, det har gått ett halvår sedan och vi har ingen läkprocess. Det måste bero på någonting. Och då drog ju hela den här processen igång då med, med nya rönkebilder och mycket sånt. Och även då en remiss till Salgränska. Så att jag flyttades över till Salgränska i september. Då. Mm.
0: Gjorde man en ny och... bedömning där då?
1: Ja, Då gjorde man ju en, en bedömning, där med en plastikkirurg och en ortoped tillsammans. Då. Det man gjorde då var att man tog bort den här externa fixationen. Man eh, sa att vi gipsar benet nu så får de här öppna såren som vi har då som eh, där skruvarna har gått in. De får läka ihop och så kommer de tillbaks Och så gör vi bedömning då på hur vi ska gå vidare då. Men det visade sig sen under den här tiden då när jag hade gips det läckte ju någonting i benet. Så när jag kom tillbaka efter sex veckor och tog bort gipset så var det ju varit och sörligt och eländigt innanför gipset. Och, och, och såg väl mer dött än levande ut egentligen då. Så man förstod väl då att här är någonting eh, ännu värre i benet än vad man trodde från början då. Så Men under man, den här tiden?
0: Mm. Under den här oh, tiden, du måste ju ha haft enorma smärtor under den här tiden. Åt du väldigt mycket smärtlindring, eller hur? Det låter som det ja, är fruktansvärt jo, men det jobbigt för dig. Mm.
1: Ja, jag, jag fick ju... Dels var det vanliga ändå men, men framförallt morfin också, då, som jag putta på de gånger som det, det gjorde ont. Och det var ganska ofta egentligen. Så det var väl kontinuerligt morfin egentligen, då, kan man säga. Mm. Och så gick på okej
0: okay, men ändå benet ville inte läkaren skruva bort det tog bort den här fixationen du gipsades och när de skulle öppna gipset så ser de att det ser ju inte alls bra ut då
1: nej precis så då blev det ytterligare så bokade man in en operation och då skulle man då förberedelse för den var att det skulle ta 15 timmar man skulle göra en frilambå, kallar man det. Man skulle ta en, en stor muskel från ryggen och så skulle man lägga den över hela det här området där benbrotterna var för att få syresättning. Då. Men när man öppnade upp benet så visade det sig att det var kallbrand i benet. De här benbrotten då som var de, det var som cigarrstumpar. De var kolsvarta helt enkelt. Så det var ju... Bakterier stod ju och härjade för fullt in i benet egentligen. Då. Och det är väl lite grann där också det här med fysiskt. Alltså jag, jag hade ju egentligen en blodförgiftning i benet. Men kroppen motade väl Jag hade väl fortfarande den motståndskraften så att jag motade just den här blodförgiftningen. Den, den kan ju döda en annars. Va. En kalvrad dödar ju en människa. Men för mm. något som stannade i benet. Det, det kom aldrig upp till övriga kroppen egentligen.
0: Helt otroligt.
1: Så det man gjorde vid den operationen då, det var just att man, man kortade benet fem centimeter. Man, man sågade alltså bort de här döda bitarna av ben som fanns på underbenet då. och sen så skruvar man ihop det igen med en ny extern fixation, en ställning på utsidan då. Så att, och det är väl här man kommer till det här med mål och sånt, vad man pratar om. Men man hade ju inte, det var ju lite svagigt första året egentligen med målsättningar. Om man skulle. Men, men, när läkarna väckte mig på Salgrenska efter denna operationen så var de ganska tydliga med att ställa frågan till mig. Att nu är det så här, att vi har kortat ditt ben fem centimeter. Vår tanke är att vi sen ska förlänga det och En förlängning av det här benet innebär att först får, det läka i, får du läka ihop i två månader. Sen kommer du hit och då gör vi ett kontrollerat benbrott. Alltså vi skapar ett benbrott på ett ställe. Eh, och sen får det börja läka tre, fyra veckor. Och efter det, sen så ska vi med hjälp av skruvarna och i, i benet dra i det här benbrottet så att det hela tiden blir längre och längre. Alltså man skapar en ny benpipa. Och det kommer att vara en millimeter per dygn. Och då räknar man snart ut att det är 50 millimeter som ska förlängas det är 50 dygn i så fall. Och sen sa man till och med att varje centimeter vi har förlängt ska läka i sex veckor. Och sex gånger fem är ju 30 då. Så då hade man en process kan man säga då från det vaknade upp i början på januari fram till oktober, november samma år Alltså 10-11 månader. Mm. Och då har det, det är du gått.
0: Är, först har gått ett år från olyckan och nu hade du ett år framför dig till då med rehabilitering.
1: Ja, precis med en extern fixation till en ställning utan på benet. Då. Men det var ju att liksom, läkarna var stentydliga med liksom delmåerna på vägen och vad slutmålet var egentligen, att du skulle ha lika långt ben som du hade innan. Och det ska fungera. Så på något vis, och de var jättetydliga med att det här måste du ställa upp på. Annars bryr vi oss inte om det. Du måste acceptera att det så här ser ut och du måste ta den här resan. Men när det var så klart och tydligt liksom det här, man sätter upp ett mål och man sätter upp delmål som var tydliga också. Två månader, tre veckor, 50 dagar. Eh, fem gånger sex veckor så är vi klara. Så, så då var det ganska enkelt egentligen att jag just vi kör. Jag ställer upp.
0: Mm. Okay. Eh, och just och det här att kan... jobba med mål det är ju alltså det gäller ju med, i tävlingssammanhang träningssammanhang, vill du förändra någonting så det är alltid lättare när man har dels ett slutmål men också att man bryter upp det i delmål då så det blir ju mentalt kanske lite skönt för dig också att veta vad som för sig går framåt
1: Ja, ja precis, så vi kan ta motsatt egentligen, så mitt på sommaren efter ett halvår då så var jag ju på på sjukhuset på ett återbesök någon gång i början på juni och man hade ingen läkning överhuvudtaget det var innan jag kom till infektion, man hade ingen läkning i benet överhuvudtaget eh, och då säger den läkaren till mig att Håkan säger han, vi gör så här nu, vi tar semester så kallar jag dig i mitten på augusti och för han var det väl kanske ganska så naturligt. Han kanske skulle åka till Spanien eller vad som helst. Men han skickade ut mig ur rummet egentligen med en ovisshet på att vi vet inte alls vad som händer. Mm. Vi, får, vi får se. Och nu hem och ta det lugnt i två månader.
0: Väldigt stressande eh. ju.
1: Ja, det, då, då, då följer jag fullständigt. Va? För det, var ju, det fanns ju liksom inget framåt då. Mm. Jämför då med det här läkarna på Sahlgrenska att det säger så här det ser ut. Du har tio månader framför dig. Köp du det? Vi vet vad vi vill. Och då köper man det. Mm. De andra två, två månaderna på sommaren var ju alltså jag åkte ju hem och la mig och rörde mig inte på en vecka eh, på grund av att det fanns liksom ingenting att göra. Men
0: du, nu sa du att du åkte hem och lade och gjorde ingenting på en vecka. Det, hur, under hela den här långa perioden, kunde du träna någonting då överhuvudtaget? Liksom, jag tänker, du kunde ju inte ut och springa naturligtvis, men kunde du gå på gym? Kunde du ja. göra annat?
1: Ja, det kunde jag ju. Överkroppen var ju frisk trots allt. Va. Sen eh, lärde jag mig under resans gång att hoppa på kryckor. Eh, man, man vande sig helt enkelt, så jag kunde ju gå flera kilometer på kryckor egentligen.
0: Mm -hmm.
1: Men och överkroppen var ju frisk och mitt högra ben var ju friskt. Så att, jag var ju på gymmet och på jobbet många gånger också då. Och I början då när man kom till rehab efter två, tre månader, tre månader så, så var det ju lite träningsläge Det fanns ju handsykel och, och lite sånt Målet var ju att komma i bassäng Men det tog lång tid innan jag hamnade där så att, men så gott det gick alltså konditionsträning var den kanske inte riktigt men jag vet att jag var på rehab då. för att få lite smättningar så, så åkte jag ner till, till Kulverten längst ner med hissen och sen gick jag trapporna upp till sjätte våning med, med dina kryckor. Nej, ja precis och sen tog, sen tog jag hissen ner i andra och så gick jag upp i andra. och då fick man åtminstone lite svett i pannan och blev lite anfådd Ja, men annars är det ju svårt och, och man försökte ju köra styrketräning och sådana grejer och sen blev det ju mycket genom att jag gick med kryckorna och badade mig vid det mm.
0: äh, Nej,
1: Jag, jag tror det är många
0: det. som skulle dra sig för att gå sex trappor upp men du, du gjorde det det då med kryckor, helt otroligt mm. men du ja, precis. Då, då när du hade fått kontakten där på Salgrenska och de hade den här planen för dig så det gick ju inte hela vägen egentligen. Berätta lite vad som hände. Nej,
1: det gjorde, vi gav upp efter 35 mm ungefär. Då, då beslutar man för att vi, vi, vi nöjer oss där. Vi tar de sista 1,5 centimeterna med en klack istället. Alltså bygger upp skor så att man får lika långa ben. Så att vi avslutade lite tidigare och sen skulle ju läkprocessen dra igång då, men det gick inte alltså det, det, det blev ingen bra läkning eh, och det var väl på tenta, alltså, slutsatsen på det var väl så småningom att man förstod att det, det har stått kvar bakterier i benet även fast man rensade väldigt mycket vilket gjorde att läkprocessen blev lite sämre mm. så att i, någon gång i september och oktober så tog man bort gipset och sa så här att vi får chansa lite grann nu det är bättre att vi tar bort ställningen, eller ställningen tog man bort och gipsade istället. om Vi får chansen lite grann, vi tar bort ställningen, vi, vi gipsar det och går det av på grund av att det inte håller så får vi bara komma in och så får vi se vad vi kan göra. Då. Men det innebar ju då att efter 8 mån nio månader kan man säga efter den operationen då, så började när såren har läkt ihop och det blev tätt då började det på bli bättre och bättre så att det, det gick ju aldrig av egentligen utan jag kunde börja och, och röra mig, jag fick hjälpmedel någon läderhylsar runt benet då för att stacka upp det så att jag kunde börja gå utan kryckor då. och då, var jag, då hade det gått två år kan man säga
0: mm. Men sen var det ju ändå någonting som gjorde att du var tvungen att hapa benet helt enkelt
1: Ja så gjorde jag ju operationer man, man lossade älsenan för den hade växt ihop med skinnet som man hade lagt på eller huden då. Man försökte göra en, en rörligare fot för den hade ju stelmat ihop ordentligt då, så att man, man gick in och gjorde lite grann. sen gjorde jag ju en knäoperation hösten 2004 och det var ju, jag hade ju inga korsband och i knät överhuvudtaget det gick ju jag kunde snurra knät, nästan så, 30 grader ifrån centrum, och den är draglådan, som man säger, som fotbåspel var ungefär 3 cm. Då, så det, det hängde ju löst. Eh, så man gjorde en helt ny knäoperation och under den tiden då så, så sa läkarna det att benet var väldigt mjukt. Eh, och det innebar ju egentligen att det stod fortfarande bakterier inne i benet och efter den operationen då så. Då spred man ju bakterien över hela kroppen. Så då hade jag ju sänka på 400-500 under en vecka egentligen när, när jag fick provgift i hela kroppen egentligen.
0: Så du gick ju igenom enormt många operationer och svåra, stora operationer.
1: Ja, precis. Så att man sen blev ju olika anledningar så blev det så att jag var tvungen att åka med min granne till jobbet. Och en, en dag i mars så jag på en isfläck utanför henne och satte mig ner och då bröt jag av benet igen. Och efter det, det benbrottet blev det aldrig riktigt bra. så att, eh, Någon gång i, i, i början på juni 2005 så var jag tillbaka på Östra sjukhuset där jag gjorde knäoperationen och då hade min fot fått en felställning och då menar läkarna på att det enda vi kan göra nu eller det vi kan göra det är att vi skulle kunna steroperera foten så att du får en och då går man in och, och korrigerar benbitarna och riktar upp foten på 90 grader och sen skruvar man ihop det och sen, att, sen ska det här läka då det är ju som ett benbrott sa han, så ska läka då.
0: det här är alltså så fem som... år efter att du råkade ut för olyckan så under fem års tid har du hållit på med massa operationer smärtlindring olika saker då
1: ja precis så att, och då då mig inte in. Sa, hur ska det kunna läka ner i foten när det inte läker upp i, i benbrottet? Och då, då tittade han väl på oss och sa att ja, jag, jag kan inte svara på det, sa då. Så att, Och då fick väl jag ur mig egentligen att det var bättre att vi kapar av skiten. Då. Och då tittade han på mig och sa att ja, jag tror faktiskt att du skulle fungera bättre, då, sa han. Och det var ju liksom en vändpunkt och Jag hade ju inte tänkt om tankarna egentligen innan dess. Utan jag har ju levt på hoppet på det här benet och allt egentligen då. Men då vände ju hela min... Så jag kom ju hem direkt efter den, det återbesöket och sa till min fru att nu ska jag amputera. Och kontaktade min läkare på Sahlgrenska och som kallade in mig. Eller han sa att han ringde nästan direkt och undrar vad har hänt. Så då förklarade jag läget lite grann och då sa jag att jag kallar in dig på ett möte i juli. Sa han, så får vi ta en diskussion. Så då startade den processen. Och man kan säga att Processen blev ju också det att jag googlade, undersökte, var på ortopedtekniska och besökte dem. Alltså, researchade väldigt mycket på det här med proteser, amputation, hur funkar det? Mm. Så jag var väldigt bra förberedd kan man säga.
0: Men du hade bestämt dig, det var ditt eget beslut?
1: I det läget var det mitt eget beslut. Att när han, när han tittar på mig och säger att jag tror det skulle fungera bättre då lite på hand och så kände jag att det, det är den bästa vägen att gå just nu. Mm.
0: Men alltså, nu har ju du pratat om den här enorma fysiska påfrestningen som det innebar för dig. Men det måste ju också ha varit en enorm mental och psykisk påfrestning. Dels stress påfrestning, men också liksom hela ditt liv ställdes ju... På sin spets kan man säga. Alltså din, din, du måste ha gått igenom en kris som yrkesman, person, alltså benet borta eller halvt invalidiserad. Alltså vad hände i dig själv, i dina tankar och så?
1: Nej, jag var ju utbildad elektriker och innan jag började som brandman så jobbade jag som elektriker. och En av de stora liksom fördelarna när jag fick jobbet som brandman var att jag var elektriker. Så att eh, el och, och skruva vägguttag och sätta upp lampor och sånt, det var ju en del av mitt jobb på brandstation och även lite privat då. Eh, levde väldigt mycket på min fysik vad det gällde brandmanna jobbet. Och det är klart att när man hamnar då i det här läget så inser man ju ganska snabbt att ska jag någonsin kunna klättra på stegar igen, krypa på golv igen Ska jag någonsin kunna gå in i en brand och kunna släcka bränder? Klötterna på stegar där. Jag insåg ganska snabbt att det här är över. Jag var 43 år. Vad ska jag göra nu? Det var ungefär den frågan man ställde sig när man låg. Det är klart att det här var psykiskt väldigt påfrestande. Jag hade fortfarande kvar hoppet om att bli brandman igen. Men rent realistiskt så kände man bara att det kanske inte var så troligt som det såg ut just då. Så det startade ju också en process egentligen med... Nu hade jag ju läst befälsutbildningen precis innan det här. Alltså att jag hade ju gått skola i fyra månader. Och det här gjorde ju då kanske att mina intresse för ledarskap och de här bitarna fanns ju väckta i mig. Så att jag använde ju den här tiden, för det var otroligt mycket tid väntetid. Alltså på röntgen, på taxi, på sjukresa... Väldigt, alltså många timmar om dagen. Eh, och då såg jag till att jag hade min ryggsäck med några böcker vad det gällde ledarskap, psykologi, stresshantering, konflikter. Alltså allt sånt som hade med det att göra. Va. Så jag man måste säga att jag utbildade mig själv egentligen i mycket sånt eh, som man haft jätte mycket nytta av senare. Då, va. Men eh, vad man skulle jobba med var ju väldigt osäkert egentligen.
0: Men det som slår mig när du berättade är ju att du har ju aldrig under hela den här processen har ju inte du låtit dig bli ett offer så att säga, utan du har ju tagit kommando du har bara bestämt dig för att klara det här, du har gjort planer, du har förberett dig, du jobbar mentalt, liksom du har ju hela tiden du har inte tyckt synd om dig själv och gett upp så att säga, utan du har ju varit otroligt stark mentalt också
1: Jo, det har jag varit så jag ska väl inte sticka under stor med att man vid många tillfällen nästan gett upp. Alltså, man hamnar ju i en sån situation så att man är inte mänsklig och man inte ser problemen med detta. Och att man många gånger deppade ihop egentligen. Men jag har ju haft en fantastisk fru som har stöttat mig och de gånger jag låg i sängen och deppade ihop så mest, jag menar då sa hon till mig nu åker du in till brandstationen så tränar du mm. eh, ett pass och, och, och snackar med dina kompisar och så eh, kommer du tillbaka sen. Och då var man alltid... Gladare när man kom tillbaka så hade fått tillbaka lite livsklädje. Men det är klart, vi är inte mänskliga om vi inte någon gång i den här delen känner en frustration och en tvivel och alltihopa. Men, men totalt sett så, så var det ju svacker och sen så lyfter man upp sig själv. Så att resan har ju varit upp och ner, absolut.
0: Mm. Ja, det förstår jag. Men just den här betydelsen av ditt sammanhang då med kollegorna vännerna, familjen liksom. det var också oerhört viktigt för din läkning då?
1: Ja det var det absolut det var det, sen, var, sen kan man säga just den här olyckan som inträffade med benet egentligen så man, man har ju den här krisprocessen egentligen om att man chockas man, man börjar reagera och man till slut kommer man till en acceptans och det är först när man når till det stadiet som man kan börja att gå framåt och på något vis så kände jag att jag i olyckstillfället passerade chocken och reaktionen på 30 sekunder ungefär. Va? Vilket låter kanske otänkbart egentligen. Men jag accepterade ganska snabbt. Okej, okay, nu är benet av jämst med knät. Nu, nu har jag bara ett ben. Men nu ska jag göra det bästa av den här situationen. Mm. Så, så var min tanke då. Liksom, så... Att, eh, jag tror, och det har nog hjälpt mig i att man faktiskt har inte sett det som att varför råkade jag ut för detta? Varför blev det så här? Utan jag råkade ut för detta och så gör vi det bästa av situationen. Va. Ja. Och drar dra erfarenheter av det också. Va, för att det är ju, man, man, man får ju erfarenheter av det också.
0: Jo. Man lär sig väldigt mycket. Ja det är Jo, men det... Kanske inte så lätt när man ligger där med benet fastkilat och, och liksom ser Oj, vad jag lär mig mycket av den här situationen.
1: Nej det gör man inte, absolut inte. Men på något vis så ja, av någon anledning så, så, så tänkte jag säga att okej, okay, nu, nu har jag ett ben men nu kör vi på.
0: Mm. Ja, fantastiskt. Och sen blev det ju så då att du valde att helt enkelt kapa benet vid knät
1: Ja, precis. Mm. Ja, det, det, blev ju, det blev ju en, en underbensamputering då. Va? Och man, man, många ställer sig frågan varför offra fem år för det här? Eh, och jag är ju säker på i det här fallet att man ska se nyttan av att gå fem år det var ju det att hade man gjort det akut så hade man tagit det ovanför knät. För även knät var skadat. Det hade man inte sparat utan man hade ju kapat det någonstans under, ovanför knät vilket gjort att man i en protes har fått en ny, en konstgjord knäled. Nu när man lagade knät på mig och fick det så pass ordning på underbenet så, så blev det en underbensamputation istället vilket gör att jag hade mitt eget knä med mig och då ska man bara ersätta fotleden egentligen och det är ju lite enklare då. Mm. Så det är, väl, det är väl egentligen belöningen av att man har gjort den här resan på fem år då, att man faktiskt fick med sig sitt eget knä. Mm.
0: Men du sen är det ju det här med synen också. Kom det under den här tiden också att du började tappa synen eller hur, hur var det med det?
1: Ja det kom ju så men egentligen så var det väl första gången som jag fick eh, signaler på att min syn inte var bra. Det var ju 1985 så då var det ju bara... 27 år gammal va? men sen gick jag 10 år på sjukhuset på ögonkliniken, vi gjorde undersökningar Jag de menar på att det här är någonting som du har levt med hela livet, det är ärftligt eller det är något födelsemärke eller något i den stilen vilket gör att vi släpper dig nu och det var ju 95 då men sen under den här tiden och framförallt under den tiden jag mådde dåligt och fick infektioner och hela det här, då tappade jag mycket syn så 2004 då, samtidigt ja, Samma år som jag amputerade och, eller, och Anledningen till att jag åkte med min granne var ju att jag var på ögonkliniken i januari 2005 och fick diagnosen då, i till spigmentosa. Då, eh, vilket gjorde att jag i det ögonblicket i stort sett eh, inte fick köra bil längre. Eh, bilen hade ju varit mitt i med att jag hade inte kunde gå så långa sträckor. Så att... Eh, det blev ju ett slag ordentligt då. Sen har det ju försämrats successivt. Då, men det är ju en, en sjukdom som gradvis försämrar synen då. Och sista stadiet i det är ju blind. Mm. Det är många hamnar egentligen då. Mm.
0: Så hur mycket ser du idag?
1: Jag ser kanske 3-5 procent. Lite beroende på väderläge och ljusförhållanden och sånt. Så I de sämsta situationerna ser jag ingenting. Och i de bästa situationer, kanske jag ser 5% kanske. Mm. Ja,
0: Ungefär. otroligt. Uh, när jag var och lyssnade på, dig, uh, på din föreläsning så berättade du att när du då hade bestämt dig för att ta bort det här benet och uh, att du då tänkte att okej, okay, nu när inte benen funkar så får jag satsa på annat. Och då bestämde du dig för att vinna Brankors SM i bänkpress istället.
1: <laughs> ja, det var ju alltid den tanken som kom när jag låg fastsatt i fräsen. Okay. Eh, här, det, det var för där, då tänkte jag ju, för att, jag accepterar detta, benet är borta, punkt slut. Eh, jag kan inte åka skidor igen, jag kan inte springa igen, jag kan inte orientera igen, jag kan inte cykla igen. Eh, vad kan jag göra nu då? Och då då då, då, då låga där och liksom när jag låg och väntade på ambulans. Sen kan man säga då så tänkte jag säga att jag ska fas i de vinna här vinnarna från coacher som i för jag ju jag är ju oskadad från höften och uppåt va. Uh -huh. Det är ju okej okay, va så det var väl och det var lugnt för det alltså som, som något sånt tokigt mål eller vi egentligen eh, fick ju slags pin och så nobody aldrig så Det blev alltså något drangkorselse med mot det här men <laughs> och okay. det var sådär och, och det var lite tecken på att jag accepterade att jag släpper det andra så gör vi det här istället va?
0: Mm. Fantastiskt ja. att, Men du, då tog du bort benet du fick protes och du fick börja din rehabilitering och samtidigt så tappade du synen mer och mer sen fick du för dig då att du skulle börja springa lopp i stort sett blind och med en protes köra triathlons och allting hur, hur fick du för dig det här nu då?
1: Jag kan säga jag har haft lite sådana här mål på vägen egentligen va? och det just att göra den här årliga tester på räddningstjänsten alltså att man går på ett rullband med 25 kg på ryggen i 6 minuter i beslutning och hastighet. Det är sånt som alla brandmän måste göra årligen för att få godkända. Och det var ju ett mål jag satte upp redan från början då, att det ska jag klara igen. Och det gjorde jag ju 2003 jag tror jag det innan amputationen då. Men sen har jag även haft haft att jag ska jag springa har ju varit min grej då. Och efter eller när jag nu bestämde mig för amputation så hade jag just researchat väldigt mycket på, på, på både internet och ortopediska och lite sånt och visste ju det att det finns ju möjligheter att springa. Det är ju andra som gör med protes eh, och då kan man säga vi hade ju en, en läkare som jag hade haft ända sedan 2000, ja, 2000 på Salgrenska som jag hade bra kontakt med och, och vi connectade bra så jag sa till han då innan amputation att nu gör du ett jädra bra jobb, så jag för jag ska springa ut börsvarvet en gång till
0: <laughs> uh -huh.
1: och jag tror att han hade med sig det när han gick in på operationssalen och gjorde min amputation för att eh, jag har en väldigt fin stump eh, alltså runda fina kanter på det ben som är kvar en del har man sett under den där tiden jag har med många som har amputerat att man får vassa kanter man kapar bara rätt av egentligen, och sen syr man ihop alltihopa och då har du vassa kanter inne i benet eller på benet då som småningom när du pressar och, och nöter och och går, gör ont och påfrestar huden
0: när du sätter i på din protes då?
1: Ja, precis, precis. så att jag, jag fick en väldigt fin stump egentligen kan man säga och det tror jag var, och sen var ju målet då att börja så småningom kanske då att, att kunna börja motionera igen med löpning och allt detta då. Så att, men jag kan ju säga att man pratar om det här med rehabilitering och hur man hur man känner att det är en resa som man ganska omöjlig. Så kändes det väl även för mig första gången jag fick med mig protesen hem. Va? Jag var ju tillbaka i Falun på skiddävling. Och jag gick ju några hundra meter där uppe med min protes. Och min tanke var ju liksom när man stod där att hur ska jag någonsin kunna gå en kilometer igen? För det gjorde ont och det påfrestade och det var det var svårt. Och där hamnar ju de flesta innan vi började rehabilitera. Hur ska jag någonsin kunna röra mig igen efter en knäoperation eller en höftledsoperation eller vad det nu kan tänkas vara. men men det är ju resa man gör med prata då också med olika faser i detta då man kan gå 100 meter 300 meter en kilometer tre kilometer sen kan man springa kanske då, det, det och det tar sin tid Mm. Och det gjorde det för mig också då att jag, jag först fick börja gå på protesen. Eh, efter, jag tror att det var apporterade 2005 så 2007 tror jag det, då sprang jag av med en vanlig protes egentligen som jag hade fått ihop då. Eh, På en mil då. Eh, Och det var ju första liksom löpningen då kan man säga då. Mm.
0: Och sen... Och det visade
1: att det gick då,
0: att Ja, det. precis. Och sen har det blivit fler lopps, lopp efter det. Då.
1: Ja, och sen, sen blev det ju mycket annan idrott också. för att eh, Jag gick på med mina proteser och det, och där uppe fanns det en tjej som läste på på och hälso, högskolan nere i Jönköp som bara i sin praktik, och hennes examensarbete var ju att se hur amputerade står när de står och, och stakar på rullskiden. Och eftersom jag var skidåkare då så var det ju naturligt att hon frågade mig, vill du vara med? Så vi var väl några stycken amputerade som fick komma upp till Stockholm till GIH och göra ett test på detta. Stå på ett rullband och staka på rullskidor. Och så gjorde man mätningar på hur man belastade höger- och vänster ben och så vidare. Och där började ju egentligen då också en, en slags resa kan man säga, eftersom hon pratade med folk som pratade med folk som att jag fanns skidåkare så jag fick en inbjudan till ett läger uppe i Åkersjön i Jämtland då i 2007 på våren tror jag det var det. och det var ju också lite grann ska man åka dit eller inte jag hade ingen riktig koll på detta men jag åkte upp alla fall och var med en lång helg där egentligen och det resulterade ju sen att jag kom på ytterligare läger och att jag fick frågan om jag ville åka på någon världskutdävling och det det slutar ju med till slut att jag, vi, vi beslutade oss för under och jag och familjen kan man säga, då, att jag skulle satsa på paralympics för 2010 i längsidåkning då
0: ja fantastiskt.
1: då, då blir det fokus på det va och det är ju, då satte man upp det som mål kan man säga och det var ju också ett sätt då, att komma överens med familjen att jag vill satsa på detta ställer vi upp de blev ju också drabbade eller påfrestade på detta. För att då var det ju... Tar man två år så är det 700 dagar. 65 gånger två. Som det handlar om att man ska offra då eller lägga ner tiden under den tiden fram till dess. Och 700 dagar, ja det låter ju mycket. Men det är inte så mycket egentligen när man satsar på någon sån här grej. Utan det var ju det att nu, nu kommer inte jag att följa med på några större fester. Jag kommer inte att eh, vara uppe länge på kvällarna. Jag kommer inte att eh, offra en semester på att inte kunna träna. Utan nu är det dag för dag framåt i 700 dagar fram till, till Paralympics. Då. Och, eh, de gick med på det. Mm. De sa att vi, vi ställer upp på det. Eh, mm. vi, vi vet vad som gäller.
0: Mm. Ja, vad fint, och vilken otrolig mental inställning du har det är helt otroligt alltså.
1: Så att, och då, då, det är ju också det här med målen. Sätter man upp såna här mål eh, och vill åstadkomma någonting oavsett vad det är i livet så, så handlar det ju om en kompromiss. Jag kan inte göra allt och ändå lyckas med min mål. Uh, och det här vi, hade, vi var ju egentligen i Skagen nu nu i hade diskussion om det här med packetlista, man säger vad är det man vill göra i livet uh, och vad är man väljer det som är lite mer kittlande, lite mer utmanande, så innebär det faktiskt att någonting annat får stå, till, stå åt sidan mm. uh, vill du cykla vätten på under tio timmar så kan du inte göra det utan att uh, faktiskt ägna dig åt träning du måste ha en resa dit till målet du måste ha en plan annars kommer du aldrig lyckas Om mm. du bli lä läkare så, så vet du att du har ett antal år i, i skolbänken och du måste offra tid för den mm. det är lite precis. så livet är egentligen vi, vi får inte allt vi önskar va?
0: nej, precis och prioriteringar, vad är viktigt för mig? Det är olika saker som är viktigt för olika personer. Men det här är viktigt för mig. Vad behöver jag offra eller göra för att nå mina mål?
1: Ja, precis. Det är en prioritering som sagt. Och det är det man måste inse när man sätter upp lite, lite mer kittlande mål. Jag säga att det, 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 ja att om jag skulle åka kortvasan på Vasaloppet till exempel så vet jag att det gör jag egentligen utan att offra någonting jag, jag åker dit upp och jag kan ställa mig på skidorna, jag kan åka dit va? Eh, ska man göra någonting annat så, så krävs det mer va?
0: Mm. För du har ju också sprungit då de här loppen, du har ju sprungit i Borsvärvet, och har gjort flera triathlon så du springer ju snabbt jag vet ju du skulle göra något triatlon uppe på kön och då behövde du ha ledsagare eftersom du ju inte ser och då springer den här personen före dig och guidar dig hur du ska springa så att säga. Men då hittar de ju ingen som, som var tillräckligt snabb och kunde springa med dig i det här triathlonloppet. Så det handlar ju dels din fysiska förmåga, men också mentalt att våga. Du ser ingenting, du måste lita på en annan människa. Och, ja, det blir ju helt nya sinnen du får utveckla så också.
1: Ja, det är det ju som sagt. Det är ju, nu hittar man ledsagor, men det, det handlar ju om lite till det här. Att, och det är ju ett sätt att lära mig. Jag har ju en tandem som vi cyklade från, genom Europa med då. Och då sitter jag bak. Och jag vet att jag har haft andra som har provat att sitta bak med någon annan och får panik då för att man, har, man tappar kontrollen. Styret sitter fast, du kan inte göra någonting va? Men det är, väl, det är väl där man måste lära sig att lita på den man har med sig. Jag kan inte göra någonting nu utan jag litar fullt på den som sitter och som har förhör. Mm. Och det, och det är väl där man, och även i löpning då, att man får, man får ha någon som dels kan mig men dels också då som jag kan lita på och veta att det här sker. Det är en trygg och säker person. Mm. Så att, och, och, och sen, sen händer det ju grejer när man springer så här för att det, alla ser ju inte, alla hör inte och alla vet inte. Nu är ju ett triathlon ganska så spritt med deltagare. Det, det hinner ju sprida sig till öppningen, för det är den sista grenen. Då är det ju inte så tätt. Men springer man Göteborgsvarvet med, med allt folk runt omkring sig så händer ju incidenter kontinuerligt med att man blir påsprungen eller man springer på någon eller något i den stilen. Det, då, då får man ju att se dig för se Ser du inte, eller Aha. hur det? Ja. Men, men är det är är ju viktigt då, markering, att markering att det står att man är synskadad så att man får förståelse för det va?
0: Mm. Nej, för det är ju supertrångt för oss som ser och försöker hålla sitt eget tempo när man springer i loppet och att dessutom då att du ska hålla koll på din ledsagare framför dig och inte tappa bort den här personen och ja det måste vara
1: oerhört ja precis Och ja, det blir ju det, det är ju med några tillfällen jag han han har ju han har ju en väst på sig så att jag följer ju västen egentligen. Då. Men det, det hände ju några gånger på Göteborgsfarvet att det blev för långt avstånd mellan honom och mig och Då hinner det slinka in en annan löpar emellan oss. Va? Och då, det enda jag kunde göra var att bara egentligen och ropa till. Så fick vi, fick vi stanna helt enkelt så fick han vända om och hämta upp mig igen. Då, för jag vågar inte springa vidare när jag inte har full koll på honom då.
0: Nej.
1: Uh, och det här blir ett bra tillfällen i att man släpper några luckor på 3-4 meter, kanske då. Så blir det tillfälle tillräckligt för att någon annan löpare ska gå in emellan där.
0: Mm.
1: Och, då, och då, 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 då är jag ju direkt otrygg och liksom, ja, Då tappar jag bort mig så det är bara att sälja egentligen och, och starta om allt. Mm. precis. Men det är ju där det är mycket folk då.
0: Ja. Men du, sen har du åkt Vasaloppet då. Det kan jag ju på sätt och vis förstå. Men nattvasan, hur löser du det? Ja. Allt mörker, det måste ju vara som att åka helt blind. För då kan du ju inte se din... Har du någon person framför dig då med eller?
1: Ja, det har jag. Absolut. Jag är ju nattblind. Så jag ser ju ingenting på natten. Men en liten fördel egentligen med det är för att man... För nackdelen är att se lite. Och det har ju drabbat mig många gånger. Att jag ser lite, väldigt lite. Men hjärnan är ju skapat så att den skapar ju en bild. Den bygger en bild. Lite av erfarenhet, vad den har sett tidigare. Alltså, hjärnan, jag, 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 har ju inte, jag ser ju som genom ett sugrö. Men det innebär ju inte att jag... Att, att min hjärna skapar den här sugrörsbilden, utan min hjärna skapar ju en hel bild. Och då kan ju den bygga fel bild. Ibland händer det ju att man, man kommer och går och, och tror att man ser en dörr. Man tror att man ska gå in där och så går man rätt in i väggen. För har hjärnan byggt någonting av erfarenhet. Så fördelen med nattvasan var att då var det, då var det bäcksvart. Alltså hjärnan hade ingenting att, att fantisera om. Och sen mm. hade jag ju en, en pannlampa på mig som lyste in i hans reflexväst. Okay. Så det var ju, ju reflexvesten jag såg. Det är ju den jag följer. Mm. Och ser ja. ingenting annat kan man säga.
0: Fantastiska prestationer och ja, väldigt inspirerande att höra allting är möjligt. Bara man vill och ja, man kanske bara får tänka om och jag vet att du sa också det här när du först fick din vita käpp då så ja. sa du att du skämdes, du tyckte det var jobbigt och, men sen att du även där övervann det och kom liksom till acceptans där då?
1: Ja det var ju, ja, yrkeslivet man säger, det gick lite grann från, från lite utbildningar med systematisk och brandutbildningar och så vidare. Men det, det slutade med där också att det funkar inte riktigt. så fick jag lite, ett jobb på kommunen i ett år för att jobba lite grann i idrottsanläggningar vad det gäller systematisk och så vidare. Och då åker jag i buss till jobbet. Då hade jag inte fel Då åker jag i buss och det hände ju ibland att man gick krockade ihop med någon barnvagn eller någonting i den stil, eller gick på folk på busstorget. Vad händer om du inte har en vit käpp? Ja då, då får du den där kommentaren att ser dig för det ser du inte än. Är du blind eller? Så mm, mm. eh, man ser, det syns ju inte på mig va? Nej. Så det tog ett tag där men när jag och det var ju, jag tyckte det var skämt med, alltså, protesen var jag med stolthet. Va? Jag har aldrig haft någon kosmetika och jag dras inte för att gå med kortbyxor eller någonting sånt. Utan jag, jag bär min protes med stolthet, va? men jag, jag skämdes för min vita käpp kan man säga. Men mm. så småningom inser jag ju att det är ju faktiskt den som kan rädda mig i situationer. Jag kan ju fortfarande går på en barnvagn men ser de i en vita käpp så ber de om ursäkt istället eh, istället för att skälla på mig då. Att, och det är ju de där tillfällena när man hamnar i den situationen det är då man faller psykiskt när man får en, en, ser du inte, du blind eller? Ja, det är då man säckar ihop kan man säga, det är då man sätter sig i ett hörn och gråter va mm. eh. Då är det bättre med en vita käppen. Jag behöver den egentligen inte direkt så för att leta mig fram. Eh, kanske lite grann ha trott orkant, trappor och så vidare och, och lite husväggar och det men, men det är ju en markering mm. vilket gör att människor visar respekt och eh, visar hänsyn och hjälper till framförallt också. Då.
0: Mm. Så du har kommit till acceptans med det också?
1: Ja det har jag gjort. Jag... Det är väldigt osäkert om jag kommer ut på stan någonstans och jag inser att jag inte har käppen med mig. Mm. Då blir jag nervös istället. Alltså, har jag käppen så är det min trygghet kan man säga i att gå och röra mig på stan. Mm. Eller ute bland folk.
0: Vi ska snart över den här Håkan. Men jag tänkte bara... Finns det någonting som du... Eller vad skulle du säga att du har fått med dig av den här erfarenheten? Alltså... Jag antar att du har lärt dig massor. Skulle du till och med säga att det här har öppnat nya dörrar kanske för dig rent av?
1: Ja, det är jag övertygad om. att Det jag har fått uppleva efter min amputation egentligen rent eh, som människa det har jag ju aldrig fått gjort i övrigt. Va? Jag har ju varit runt i världen nu tack vare att jag har ju hållit på med handikappidrotten. Ju... Jag... jag läste ju otroligt mycket under första... Fem morgon kan man säga. Då. Eh, och det är ju trots allt eh, ett sätt att förkavra sig, antingen lära sig hur både hjärnan fungerar och hur kroppen fungerar. Och, eh, så att jag gör erfarenhetsmässigt så. Och det är väl så att råkar vi ut för saker eh, så lär vi oss av det. Man kan säga så här: När tsunamin var borta i Thailand så kände jag mig så här: Rent krast, jag är avskyddad att jag inte var där uppe och upplevde. Och överleva. För det är ju någonting du får med dig som en erfarenhet. Att, att uppleva en sån här katastrof egentligen. Då,
0: Men du har ju haft din egen katastrof som du har upp, överlevt kan man säga.
1: Ja precis. Det är väl det, 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 är det man har egentligen. Man har, man har gått igenom en katastrof och man har, man har fått... Gå, jag har ju varit med hela resan. Det är ju liksom det som är skillnaden mot andra att man... I och med att jag har varit på varenda omläggning, jag har varit på varenda operation, jag har varit på varenda läkarbesök, jag har varit på varenda inställning av protes och så vidare. Så att på så vis har man varit med 100 procent och lärt sig otroligt mycket på resan. Antingen då. Och man blir väl ödmjuk också, va? Och man blir... vi, vi, vi kommer inte någon av oss egentligen att segla genom livet på räkmacka. Och jag tror att skulle vi göra det så är vi inte de lyckligaste. Jag tror att man, man, blir, man, måste, man måste ha ont för att känna att smärta inte finns. Man måste ha tråkigt för att kunna ha roligt. Mm. Jag ja, tror att man måste, man måste ha den biten också. Va? Ja. För att uppskatta det andra. Va?
0: Precis. Ja, det är ju en del av livet. Sen är det ju inte alla som behöver gå igenom det här tuffa som du har gått igenom då men jag ville bara fråga dig också hur är det idag, är du smärtfri idag eller har du ont
1: Nej, jag, jag har ont och jag kan säga sista veckorna här nu sa har jag ju, jag åkte på covid faktiskt jag hade feber ett par dagar för några veckor sedan och blir liggande ja, då blir man ju liggande i sängen helt enkelt och då då starta de här fantomsmärtorna va, så att jag tror att en stor del av att jag kan hålla borta mina fantomsmärtor är att träna och vara aktiv. Och liksom ha den naturliga smärtlindringen i sig själv egentligen. Sen kommer alltid det här när man lägger sig på kvällen och slappnar av. Då, då drar de här fantomsmärtorna igång. Men då var det faktiskt lite halvkris. För det var som elstötar genom hela benet när man lade skulle försöka sova. Som när jag väl somnar in så är det borta, men fram tills dess att man somnar så har det varit men det har blivit mycket bättre då det finns ju mediciner mot det också men är ju, alla mediciner har ju biverkningar.
0: Mm. Så träningen är, biverkningar. är egentligen din medicin kan man säga?
1: Det är min medicin ja precis och det är att, att vara aktiv och få träna och få de här endorfinerna och mor egna morfinerna i kroppen egentligen som är naturliga då.
0: Mm. Så det har ju som, hjälpt dig som... hela vägen kan man säga, från det att du låg under den här Harven då till så att du ja hur du lever idag liksom att du kan stå ut med smärta
1: ja precis jag, har, jag har, känner av det hela tiden alltså där är det mer eller mindre va? men är det mer då så kan det vara tufft va? men mm. annars är det ju ett sätt att, eh, att acceptera det också egentligen och veta att det, det ingår i livet va
0: mm. du att,
1: eh,
0: alltså allt det du berättar om här nu, din mentala inställning och allting. Jag tänker, det finns ju kanske någon som lyssnar på det här som, som är i någon liknande situation som du varit i eller att man råkat ut för något trauma eller att man kanske har någon närstående som råkat ut för något. Finns det någonting som du skulle vilja säga till dem eller skicka med till de personerna?
1: Ja, det är, jag tror att framförallt så är det väl... Hur man har det socialt. Tror. Alltså, har du en trygg familj, du har vänner och bekanta, du har ett jobb. Alltså, jag hade ju ändå ett jobb hela tiden. Jag, jag, jag fick helt sparken. <går> Vilket gör att man, man känner en tillhörighet. Va? Jag hade ett exempel när jag satt på Rihad. När jag tränade inför amputationen då, så, så hade det varit en farbror som satt där och han hade mig som idol, sa han dålig du för jag tränade verkligen i bassängen. Alltså många som är en sån här varm, rean bassäng jag har ju den som social närvaro. Att man, man ligger och pratar med varandra och får träffas. Jag tränade verkligen och ville inte prata. Alltså, mm. du, du är fantastiskt. Sen snabbt utanför och, och diskutera och han frågade om jag skulle ta bilen hem. och Jag sa att jag, jag håller på att bli blind jag, så jag åker för en tjänst, sjukresa. Och då blev han ännu mer begeistrad. Det här innebar ju att eh, jag frågade han hur han mådde. Eh, för han hade någon liten någon droppfot av något slag i benet. Men han hade ju, hans fru hade gått ifrån, han, han hade eh, inte fått tillbaka kvar på jobbet. Eh, vilket gjorde att hans sociala situation var helt annorlunda. Va? och Hamnar man där så kan man med en minsta lilla eh, incident hamna tokigt, tror jag. Mm. Så att, och det kanske inte vi bestämmer själva, va, men jag vill lite grann försöka hålla ett, ett bra nätverk. Jag hade ju två familjer under min resa. Jag hade min egen familj och vänner och bekanta. Och jag hade Brankåren eh, som var mina stöttepelare egentligen, och som, mm. som lyfter mig många gånger. Va. Mm. Och, men det här är ju, handlar du i, ett, i en situation där du blir ganska så ensam så är du inte stark, va?
0: Nej, men många gånger kanske folk också vill hjälpa så att om man är i den situationen kanske att man vågar be om hjälp också. Även om man inte har, som du säger, en egen familj eller så, så kanske man har någon runt omkring sig som man kan be om hjälp.
1: Jo, ja, men det finns ju många och oavsett om man, jag tror oavsett om man råkar ut för så finns det ju organisationer och så vidare. Jag har inte engagerat mig så mycket i... i jag var med, i, i, med just amputerade ett i med, som har varit ambassadör för protestillverkarna. Då. Eh, och då träffar man väldigt många amputerade och får ett nätverk. Eh, det finns ju synskadades riksförbund. Jag har inte engagerat mig där. Eh, för jag tycker inte jag behöver det. Då. Men det finns ju organisationer för de flesta egentligen. Och känner man sig själv ensam så tror jag det är det man ska söka sig till egentligen. Mm. för att få likasinnade, få veta att man inte är ensam i världen om just det här va? Mm. Ja. Det, tror jag, det tror jag är viktigt
0: viktigt, precis ja, men jättefint Håkan, tusen tack vi har hört om hur träningen och din livsstil och ditt mentala, din mentala inställning har hjälpt dig men också det här sociala sammanhanget som du säger jätteviktigt, fint ja precis Okej, okay, men om man skulle vilja komma i kontakt med dig, var kan man hitta dig? Har du någon tid på sociala medier eller hur gör man om man vill komma i kontakt med dig?
1: Ja, jag har ju en Facebook-sida och ett Instagram, som sagt. Också att Jag är inte så aktiv själv där. Alldeles för lite aktiv egentligen, men det är jättebra att komma i kontakt och om man vill göra det för att höra. Få lite tips och råd och kanske lite stöd också. Va? Det är absolut.
0: Mm. Och vad heter du på Instagram och Facebook?
1: Jag heter nog bara Håkan Axelsson på Instagram och på Facebook tror jag. Det är... Så gå in där så söker jag på Messenger. Va? Det är ju mm. Håkan Axelsson Borås och det är ju mycket idrott och skidor som sagt i, i mina, mina grupper. och det. Mm. Jag är väldigt aktiv i, i skidklubben och ordförande och ja, det är väl min, mitt jobb nu som pensionär.
0: Ja, så om man inte hittar dig så kan man kanske kontakta dig den vägen då? Ja, precis. Mm. Okej, okay, men tusen tusen tack för att du ville vara med och dela med dig av din historia, Håkan. Och jag tror faktiskt att den här historien kan bidra med både hopp och inspiration till många.
1: Ja, det vore kul. Ja. Det var det, ja. Som sagt var det. Ja, jättekul, Ulrika. Kul okay. att vara med. Så får vi... Ja. Som sagt, var, vill de ha kontakt med mig så kan de ju kontakta dig. I så fall så vet ju du var ja. jag finns. Det kan de göra också i så fall.
0: Och ja. vi, vi fortsätter att träna på här.
1: Och ja, gör vi. <laughs> har du några
0: roliga lopp eller någonting planerat framöver?
1: Jag har inte haft något på Alla, alla frågar mig, vad har du på gång nu då? Jag har sagt att nej, men det är ingenting jag eh, låg alltså, eh, vaken en kväll och kunde inte sova, det var mycket som snurrade i huvudet och då tänkte jag säga, jag kanske springa Stockholm maraton ja jag har inte sprungit på många år för jag har inte ägnat mig åt det, jag har cyklat väldigt mycket eh, men eh, så kom den här kanske bara springa lite igen jag vet inte, jag har inte riktigt fastställt målet än, men kanske om två år att det kan bli ett Stockholm maraton då, för jag har inte gjort något maraton Jag gjorde ett maraton 1986, någonting när jag var helt fel i övrigt, man säger så.
0: Okay. Sen
1: dess har jag inte sprungit någon maraton och det, då är det lite kittlande. mål. Jag gör inte det utan att träna, jag gör inte det utan att anstränga mig ordentligt. Jag måste springa. Jag måste springa kanske ett halvmara först, jag måste att jag håller i 42 kilometer mm. det är ju, och då kräver det en hel del och det är väl det som jag känner att jag kanske skulle kunna ha som ett mål att, mm. då måste jag göra en plan igen Säg ja. två år framåt mm. vad behöver jag åstadkomma under två år
0: ja. börja
1: försiktigt, jag börjar lite på gymmet nu, men då får jag springa en kvart i sänder ja. jag sprang en kvart här om dagen och då får jag träningsverk så att en kvart räcker sen får det bli 20 minuter, 25, 30 45 och så vidare. långsiktigt, sakta och annars så funkar det inte
0: Spännande, men då, då nu har ju du sagt det här så att nu får du jag ja. <håll> alla kommer
1: tack, ju jag. leta
0: efter dig i resultatlistorna här nu i 2025 <håll> ja,
1: precis, ja, precis. Okay.
0: Men, ja. tusen tack Kåkan. och sköt om dig
1: ja, detsamma, tack så mycket mm. hej då, hej
0: Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig, Ulrika Elofsson. Dagens gäst var pensionerade brandmannen Håkan Axelsson, som delade med sig av sin historia från katastrof till läkning. Tusen tack för att du har lyssnat! Hoppas du uppskattar avsnittet. Vill du höra fler intervjuer som denna, kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster, boka rådgivning. Och kontakta mig. Ha en fin dag så hörs vi snart igen.